0: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus przy mikrofonie Ksiądz Łukasz Ogórek. Kontynuujemy nasze zgłębianie tajemnic tabernakulum, w którym przechowujemy najświętszy dla nas dar, jaki pozostawił nam Chrystus, a więc samego siebie pod postacią chleba. Moi drodzy, Sobór Laterański IV, to był początek XIII wieku, a potem Sobór w Trewirze, zalecają zamykanie tabernakulum dla jego bezpieczeństwa oraz stałe usytuowanie. O tym wspominałem już poprzednio. Wyraźnie wzrasta potrzeba adoracji Najświętszego Sakramentu. To też ma związek z tym, że zaczęto negować prawdziwą obecność Pana Jezusa w tym sakramencie i dlatego też rozrósł się kult eucharystyczny. W tym okresie rozpowszechnia się znana już w niektórych miejscach wcześniej praktyka przechowywania Eucharystii w ściennej niszy w prezbiterium. Warto również odnotować istnienie tabernakulu w formie przenośnej szafy czy nastawy relikwiarzowej, skąd wzięła swój początek późniejsza monstrancja. Tabernakula umieszczone w ołtarzu głównym stwarzały dystans pomiędzy prezbiterium a wiernymi. Problem ten szczególnie dotyczył kościołów katedralnych, kolegiackich, klasztornych, w których chór prezbiterium z ołtarzem głównym był oddzielony od głównej części kościoła sporą odległością. Stąd też była potrzeba zbliżenia tabernakulu, i żeby umożliwić ten kult eucharystyczny. Właśnie ta potrzeba oglądania świętego ciała pańskiego spowodowała zastosowanie ostensorium, które potem stało się pierwowzorem dzisiejszej monstrancji. Aby Eucharystia mogła być adorowana, a jednocześnie bezpieczna, zastosowano formę tabernakulum zakratowanego, w którym umieszczano monstrancję z hostią, umiejscowioną na granicy prezbiterium i nawy. Począwszy od XVI wieku, przyjął się zwyczaj umieszczania tabernakulum na stałe w ołtarzu. Zwyczaj ten zainicjowali dwaj włoscy biskupi, jeden z nich w Weronie, Mateusz Giberti, a drugi w Mediolanie, już o wiele bardziej znany, myślę, święty Karol Bromeusz. Pierwszy z nich polecił zbudować w swojej katedrze ołtarz główny, a po środku tego ołtarza umiejscowił tabernakulum i ten sposób postępowania zalecił parafią swojej diecezji. Drugi zaś, a więc Święty Karol Boromeusz, dał impuls do wydania przez sobory mediolańskie dekretów dotyczących tabernakulów. Należy też podkreślić, że terminem tabernakulum określano różne przedmioty. Baldachim, konopeum nad wiszącym tabernakulum, naczynie do przechowania Eucharystii czy też monstrancję. Dopiero od XVI wieku termin ten ograniczono tylko do miejsca przechowania Eucharystii ściśle powiązanego z ołtarzem. Ten sposób przechowania Eucharystii przeszedł do prawodawstwa nowożytnego, które jasno określa jego zasady. I oto najistotniejsze z nich. Otóż święta Eucharystia powinna być przechowana w stałym, nieprzenośnym, unieruchomionym tabernakulum, umiejscowionym pośrodku ołtarza. Mówiąc oczywiście współczesne prawodawstwo, mam na myśli e, tamte czasy, <grych> o których mówimy. Tabernakulum winno być wykonane z dobrego i trwałego materiału, a więc kamień, metal, co szczególnie ważne, przymocowane do ołtarza. Drewno jako materiał mogło być stosowane jedynie do zewnętrznych elementów tabernakulum. Należało też dbać o estetykę tabernakulum, a jego styl winien harmonizować ze stylem ołtarza i całej świątyni. Dzieje przechowywania Najświętszego Sakramentu weszły w ostateczny etap z chwilą przymocowania tabernakulum do głównego ołtarza w kościołach. I to zbliżenie Najświętszego yy, Sakramentu do ołtarza głównego stało się obowiązkowe dopiero pod koniec XIX wieku. Zobaczmy, ile upłynęło czasu. Kilka wieków, nim stało się to obowiązkowe. Pod koniec XIX wieku, wtedy yy, kongregacja do spraw kultu Bożego na pytanie dwóch architektów, czy tabernakulum, w którym przechowany jest Najświętszy Sakrament, musi koniecznie być umiejscowione na głównym ołtarzu Kościoła, daje negatywną odpowiedź, a więc nie musi. W ceremoniale episkoporum, w, czyli w księdze, która opisuje y, ceremonię, y, liturgię, y, w której uczestniczy biskup, miejsce Najświętszego Sakramentu y, miało swoją szczególną y, nazwę. Precellentissimus omnium locus in ecclesia, czyli najdostojniejsze, najwspanialsze miejsce w kościele. W zamyśle autorów tego wyrażenia yy, oznaczało, nie oznaczało to głównego ołtarza, yy, bo przewidywano przechowanie Eucharystii także w innym miejscu, aniżeli na ołtarzu głównym. Jednakże wierność zasadniczemu yy, sformułowaniu ceremoniału biskupu w odniesieniu do umiejscowienia najświętszego sakramentów pociągnęło za sobą utwierdzenie tabernakulum we wspomnianym głównym ołtarzu. I tak też stało się w większości kościołów. Gdybyśmy poszli do starych świątyń wybudowanych jeszcze przed Soborem Watykańskim II, to zobaczymy, że tam właśnie, gdzie jest tabernakulum, jest ołtarz. Dopiero tu z przodu dodano nowy ołtarz, współczesny, a właśnie ten ołtarz, pierwotny ołtarz główny, on znajduje się tam, gdzie tabernakulum zazwyczaj. Celem pierwszym i zasadniczym przechowania świętych postaci w Kościele, to jest ważne, żeby to podkreślić, jest udzielanie wiatyku. Ale też są inne cele, m.in. udzielanie komunii po świętą czy adoracja Najświętszego Sakramentu w czasie nabożeństw. Czym jest wiatyk? No, myślę, że to wiemy, ale może warto przypomnieć, żeby nie było co do tego Wątpliwości, a mianowicie yy, wiatyk stanowi yy, po pierwsze yy, pokarm, pokarm dla yy, osoby umierającej. To jest ten pokarm na drogę, chleb, który udzielano umierającemu. I trzeba to wyraźnie też podkreślić i dobrze sobie zapamiętać, że właśnie to był pierwszy motyw, yy, jeden z najważniejszych, żeby przechowywać Najświętszy Sakrament, poza mszą świętą, żeby nie spożywać całej Komunii Świętej, ale zachować coś, bo gdyby ktoś nagle znalazł się w potrzebie, znalazł się umierający, nie byłoby czasu na odprawienie Eucharystii, to wówczas można było mu udzielić Komunii Świętej. Ona była zawsze pod ręką. Również Komunii Świętej zaczęto udzielać nie tylko chorym i umierającym, ale także innym, wiernym. Były sytuacje, w których taka możliwość była dozwolona. I z tego też tytułu przechowywano Najświętszy Sakrament po to, by właśnie w sytuacjach szczególnych, wyjątkowych można było ten Najświętszy Sakrament tej Komunii Świętej wiernym udzielić. No i w końcu rozwinął się kult Najświętszego Sakramentu. I to w końcu dla nas współcześnie najważniejsze uzasadnienie dla pozostawiania Komunii Świętej właśnie w tabernakulach, po to byśmy mogli Pana Józefa adorować. Tak jak wspomniałem, początki drugiego tysiąclecia to jest duży kryzys wiary w realną obecność. Pojawiły się duże wątpliwości, różne herezje z tym związane. I dlatego jako przeciwwaga powstały, powstał, rozwinął się kult eucharystyczny. Wierni pragnęli pragnęli adorować Pana Jezusa. Wtedy też, w tamtym okresie, zrodził się zwyczaj podnoszenia postaci po konsekracji. Dzisiaj wiemy, że kiedy kapłan wypowiada słowa to jest ciało moje, to jest krew moja, powtarza te słowa Chrystusa w momencie ustanowienia, unosi do góry na chwilę adoracji na Najświętszy Sakrament. Najpierw hostię konsekrowaną, później kielich z krwią pańską, nie działo się tak od razu. Jako ciekawostka też nie wprowadzono podniesienia obu postaci w tym samym czasie. Ale to się stało w pewnym czasowym odstępie i to całkiem sporym. Z tamtych czasów mamy też rozwój uroczystości Bożego Ciała z procesjami do czterech ołtarzy, tych ołtarzy bywało więcej, to tu jakby tutaj to jest mniej istotne. Natomiast właśnie ten zwyczaj wychodzenia z Najświętszym Sakramentem, błogosławienia domostw. Rodził się też zwyczaj, że kiedy były przeróżne plagi, choroby, to również te procesje były jako, że Chrystus wychodzi ze świątyni, idzie w wiernych, by im błogosławić. Pamiętamy też Ojca Kordeckiego, obrona Jasnej Góry. On również chodził po wałach Jasnej Góry z Najświętszym Sakramentem, prosząc, by właśnie to sam Chrystus błogosławił i bronił tego świętego miejsca. Korzystajmy z tego daru, że Pan Jezus obecny jest nie tylko w czasie mszy świętej, ale również jest przechowany w naszych świątyniach. Możemy go adorować, możemy się przed nim modlić. W wielkościołach są kaplice adoracji. Korzystajmy z tego możliwości, że Pan jest blisko i że tam możemy Go spotkać. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.